0: Y con Manu Marlasca buenas tardes Manu
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y
0: Luis Rendueles, buenas tardes
1: Hola, buenas
0: tardes. Abrimos ahora el territorio negro. y vamos a contar la historia de Elena, es una proxeneta, es la fugitiva más buscada de España, Elena Pulsirievich. No sé si lo he pronunciado muy bien. Es, eh, Nosotros erusa. tampoco. Lo sabemos, ¿no? <ríe> bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero sí, me parece que mm, por ahí sonará. Eh, fue condenada a 12 años y medio de cárcel, pero nunca ha entrado en prisión. Y después contamos do, mm, detalles de esta historia, pero eh, la verdad es que no me resisto a preguntaros por el caso de Noelia Domingo. He recordado además que hicimos un territorio. Sobre el caso de de esta joven médico residente, seguramente lo recordarán los oyentes, Eh, padecía esquizofrenia y y llevaba meses sin tomar la medicación cuando apuñaló a ocho ocho personas, tres de ellas murieron y ha sido de nuevo detenida por atacar a dos mujeres en un supermercado. Eh, ¿Se sabe lo que ha ocurrido, Manu?
1: Bueno, primero lo último, se sabe que el juez la ha enviado a prisión, en este caso al pabellón psiquiátrico de, de Meco. Y que probablemente acabe en Foncalent, que es uno de los dos psiquiátricos penitenciarios que hay en España. Y lo que ocurrió fue que ayer, a última hora de la mañana, Noelia Domingo atacó a dos personas que estaban en un supermercado del Molar. Nadie sabe lo que ha ocurrido, porque lo que sí que veo, os puedo garantizar desde aquí es que ella seguía la pauta de medicación que tenía que tomar desde hace tiempo, seguía religiosamente las instrucciones, no las instrucciones, las obligaciones que le impuso la audiencia provincial cuando eh, canceló las medidas que tenía eh, y la puso en libertad. Ella vivía desde el año 2017 en su pueblo, en el Molar, acompañada de su madre, y cada mes acudía puntualmente a inyectarse una medicación, un cóctel de antipsicóticos, que es que que mantenía rayas o esquizofrenia. Es más, la el última el último de estas inyecciones se la puso el día 14 de septiembre, es decir, poco menos de una semana sí. antes del ataque. Y además hay un informe bastante reciente del mes de septiembre del hospital de Infanta Sofía, donde, donde seguía el tratamiento, eh, donde las vigilaban, digamos, que dice que los síntomas de la esquizofrenia paranoide que, que padecía y que, era, y que es una enfermedad evidentemente grave y evidentemente incurable, por eso digo los síntomas, ...los síntomas estaban en remisión completa prácticamente... ...entonces algo ha ocurrido, no se sabe muy bien qué pero no hay que olvidar que Noelia Domingo es una persona enferma, sí, una sí, enferma sí. y es una de esas miles de enfermas que en España están absolutamente dejadas de la mano de Dios, y mm-hmm. es verdad Aunque que en pro... este
0: caso estaba con una supervisión bastante estricta, por lo que estás contando y estaba cumpliendo y estaba cumpliendo, años, y o
1: estaba o sea, cumpliendo que... además, ella mató a toda tres personas, ella era consciente de lo que había hecho, y era la primera que seguía, lo cierto es que bueno, algo ha fallado, y lo cierto es que hay dos personas heridas, ¿eh? una de ellas bastante grave con una puñalada en el hemitórax, no parece que corra eh, peligro su vida, ni la de la otra herida, pero pero bueno aquí eh, alguien tendrá que plantearse algo y alguien tendrá que, que por lo menos revisar lo que se está haciendo con los enfermos mentales.
0: La verdad es que nos entristeció entristeció muchísimo volver a recuperar para la actualidad el nombre de Noelia Domingo porque eh, no lo debe pasar bien tampoco eh, por las características de, de su de su enfermedad, no no que la rigen en, en sus en sus acciones lamentablemente. Bueno vamos a hablar de este de este caso que les proponía... Eh, ...bueno, de hecho, les voy a contar además... ...que, que Luis Randullo se acaba de embarcar... ...en una aventura periodística... ...que se titula Caso Abierto... Eh, ...que está muy bien... ...porque eh, es una apuesta por el periodismo... ...de investigación del, de toda la vida... ...del bueno, del hecho a, a fuego lento... ...y ahí es donde encontramos una historia... ...como la de Elena Pucirevich, ¿no de Luis?
2: Sí, han confiado... ...no sé si temerariamente... ...pero estamos en una especie de unidad central... ...de sucesos para todos los periódicos de prensa y ¡Qué bonito! ¿no? Es que 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 ¡Qué, qué flip ¿no? Levante de Valencia, Faro <ríe> de Vigo.
0: Unidad central bueno, de sucesos, sí.
2: Sí, muy policial. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que se trata de ayudar a los, que, a los periodistas de... Como se dice a veces con mala intención Pero para mí son los mejores de sucesos Creo que he vencido con Manuel ayudar a la gente de provincias Que son los que hacen sucesos todo el día Pegados a la calle y echarles una mano ¿no? Básicamente va a ser eso
0: uh-huh. Bueno, claro. Y hablando de... Periodismo de proximidad de Elena, es eso, sí
2: Eso es Y hablando de Elena Elena Pucirevich, eh, La fugitiva más buscada Tenemos que situarnos para entender su historia A principios de siglo España era entonces el, el paraíso de los, Del sexo de pago de carretera De los grandes locales de... De, de trata de mujeres llegó a haber casi tres mil en las carreteras españolas y hacían falta constantemente mujeres nuevas, carne fresca como decían los proxenetas para todos esos locales ¿no? y mujeres extranjeras porque no había suficientes mujeres españolas dispuestas a a ser explotadas sexualmente de que tuvieran que dedicarse a eso para vivir ¿no? era un negocio enorme Empezaron a crearse tramas organizadas, internacionales, que conseguían traer a esas mujeres desde países en guerra, desde países en crisis, con graves problemas económicos. Y empezaron a llegar por decenas mujeres de República Dominicana, de Colombia, de la antigua Unión Soviética.
0: Estamos hablando de antes de ayer, ¿eh? Y fíjense las cifras que dice Luis. Casi eh, 3.000 burdeles de... De carretera, ¿eh? Éramos el burdel de, de, de Europa. No era delito, claro, evidentemente.
1: No, eh, este, este ha sido el gran problema de, de este negocio sucio que, que en España ha reinado durante tantos años, ¿no? Porque la policía, guardia civil, policías autonómicas, solo podían intervenir en los burdeles cuando las mujeres no tenían los papeles en regla, cuando eran extranjeras que no tuviesen permisos, ¿no? Es decir, por un delito contra los trabajadores o contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, ¿no? para que la gente lo entienda, era equiparable el estar en un burdel de esta manera a estar en un restaurante y que tus camareras no tuviesen los papeles en regla. Sí, sí,
0: o sea, lo que se perseguía era la inmigración, el hecho de que estuvieras de forma ilegal en en el país sin papeles, Mm. no el hecho que que, que, que fueras víctima de trata.
1: Claro, solo había una excepción. Si una mujer víctima de ese mercado denunciaba, denunciaba, se iba a ver a la policía o a la guardia civil y arriesgaba su vida, evidentemente, solo entonces se podían hacer operaciones policiales en condiciones y que merecieran la pena y la condena, pero ojo... Eh, había que salir de allí y entonces ni siquiera a principios del siglo ni siquiera existía la, la condición de, de testigo protegido que se desarrolló un poquito más tarde, claro, no, ¿no? Lo Así lo que lo era lo muy complicado.
0: Con lo cual era dificilísimo que mujeres sometidas a, a, a esta trata y a este abuso salieran a, a denunciarlo, ¿no? Aunque sí que hubo algún caso. De hecho, eh, la historia que nos contáis hoy arranca de, de, un, de un caso así, de una mujer que, que denuncia su situación,
2: Sí, una chica joven rusa eh, la encierran en un club que se llama Tú y Yo, de Paredes Rosas, que estaba en el kilómetro 493 en la Nacional 630 en Extremadura, cerquita de Malpartida de Plasencia. Un club de carretera con dos pisos y un sótano Y a principios del año 2008 Esa joven rusa que acababa de llegar engañada hasta allí Se tira por la ventana del segundo piso Se rompe una pierna La tienen que llevar al hospital Y entonces es cuando se destapa todo lo que está ocurriendo ahí Ella cuenta que la querían obligar a prostituirse Para pagar la supuesta deuda Entonces le decían de 2.500 euros Con la trama que la había llevado, insisto, engañada Desde un pueblo en Rusia hasta el burdel En ese pueblo de Cáceres
0: Claro, si es difícil que se denuncie en estos tratos Imagino que también debe ser difícil hacer una investigación que pruebe que ahí hay un delito, ¿no?
1: Es muy, muy, muy complicado porque esas redes de trata son absolutamente opacas y además eh, ocupan varias provincias, con lo cual la persecución era muy difícil porque eh, es cierto que hay una unidad central, hubo después una unidad central dedicada a perseguir esto, pero entonces no. La policía abrió una operación que se llamó Operación Zarpa, se descubrió que la red captaba mujeres, algunas de ellas menores de edad, pero fíjate... Esas mujeres las repartían en burdeles de Girona, de Lleida, de Almería y de Cáceres, es decir, en puntos completamente distantes. ¿no? La red llevaba muchos años con el negocio y calculaban los investigadores que esa red podía haber llegado a explotar a unas 6.000 mujeres en locales españoles. E insisto, algunas de esas mujeres eran menores de edad.
0: Eso, eso <risa> es vomitivo, ¿eh? y además es que las cifras que se remueven el estómago...
1: Bueno, era un negocio formidable, lo sigue siendo,
2: luego hablaremos de eso, pero en aquel momento era un negocio formidable, era una industria. En Extremadura la policía, en aquel abril de 2008, detiene a 15 personas implicadas en esa trama del club donde aquella chica había intentado escapar. Una de las detenidas fue Elena Pucirevich, que era la encargada de captar chicas en Rusia, algunas engañadas, meterlas en ese club y explotarla sexualmente. Allí se detuvo también entonces a un hombre, un trabajador de la Renfe, un ciudadano español, que llevaba el club,
1: digamos, a medias con Elena, que era su pareja.
0: Uh-huh. ¿Y llegó a juicio el eh, todas estas detenciones cómo acabaron? ¿Cómo acabó esa operación sí, policial? Hu-
1: hubo juicio, lo que pasa es que en estos casos los juicios suelen dilatar mucho. Los abogados defensores saben que dilatando el juicio seguramente los testigos desaparezcan, porque suelen ser claro. personas extranjeras, lo que dificulta mucho después, cuando llega el momento de ratificar esos testimonios, pues muchas veces no acuden ni la mitad de los claro. testigos y es mucho más difícil sostener la acusación. Porque Pero lo lo, cierto, los
0: detenidos quedan en libertad, a lo mejor muchos claro, de ellos eh, claro, eh, bajo fianza. No se
1: les puede mantener o, tres claro, años en preventiva Efectivamente, por esto, ¿no?
0: entonces a la hora de abrir juicio, si mm. han pasado mucho tiempo es que a lo mejor eh, ni se presentan a ese juicio.
1: Lo cierto es que en este caso sí que hubo juicio, fue tres años después de la operación, eso sí, y fueron condenados los cabecillas más importantes, el ex trabajador de la Renfe, del que te hablaba Luis, y también mm. Elena Pucirevich. A Elena le impusieron doce años y medio de prisión. Y ojo, porque hoy seguramente le habrían caído en torno a 20 años, porque ahora con la legislación actual habría sido condenada por un delito contra la trata de seres humanos que solo existe en España desde el año 2010.
0: O sea, solo desde el año 2010 sí. es que estamos hablando de antes de ayer. No, hace
1: 11 años que existe eh. ese delito. Eh. Y lo cierto es que naturalmente, como decías tú, Elena recibe la condena estando en libertad cuando fue juzgada y condenada y por tanto, como te puedes imaginar, no se presentó precisamente el día que estaba citada para entrar en prisión, sino que se largó.
0: Claro, se fue, se fue fue ella, a ver, dónde está. ¿Se le ha seguido la pista? ¿Se la ha localizado? Sí,
2: sí, sí, se sigue todavía. Este año se está buscando todavía a Elena Pucirevi, Su cara, su ficha, sus datos, su estatura, su el color de los ojos están en la página de los más buscados de Europa. Hoy tendría unos 41 42 años, no se sabe con exactitud. Se fue a Rusia en un primer momento huyendo de la justicia española y ahora la busca el grupo de localización de fugitivos, que son gente que ha cazado, por ejemplo, a criminales de guerra de los Balcanes, a mafiosos italianos violadores escondidos en España, narcotraficantes, al pollo Carvajal, por ejemplo, el jefe de la inteligencia venezolana. Ah, sí. Sí, sí. Y también buscan a personas que cometen delitos en España y puede que se estén escondiendo. ¿no? Es algo más difícil porque depende a veces de los países de origen o de los países donde puedan estar ocultos.
0: Bueno, tal y como habéis descrito estas redes internacionales de trata de mujeres, eh, puede haber cientos de sitios donde esconderla y es muy difícil seguir la pista de, de alguien ver, que esté ahí.
1: Vamos a ver, además, eh, hay países donde es más fácil porque las servicios amigos como se dice en el argot las policías amigas pueden facilitar las cosas, hay otros sitios que son mucho más opacos y mucho más complicados para la policía española ¿no? pensemos que un fugitivo ruso en Rusia pues es alguien prácticamente invisible para la policía española pero bueno, lo que, lo que se ha hecho con, con, con ella, con esta fugitiva, como en Elena, como se hace con casi todos, es seguir una especie de manual, ¿no? Una, un, un manual o unos protocolos eh, para cazar fugitivos. Se repasa los hospitales, por ejemplo, por si hubiese tenido algún problema de salud o incluso por si hubiese sido madre, si hubiese dado a luz en algún hospital. Se busca en colegios de toda España, de todo el territorio, para ver si hubiera escolarizado a un crío. Se busca, se rastrea en padrones, se rastrea en censos. Se hace también un un rastreo muy, muy profundo, y esto cada vez tiene más importancia en la búsqueda de un fugitivo en las redes sociales. Hace bien poco, la policía española conseguía la detención de un argentino, el asesino de Grinder se llamó, alguien que mató eh, en un encuentro sexual a a una persona en Madrid, porque fue localizado gracias a las redes sociales en Argentina, y se cursó la detención hacia allí, ¿no? Bueno, pues se buscan pistas, se buscan confidentes, que en el mundo de la trata es verdad que hay una red de confidentes bastante amplia que tiene la policía y la Guardia Civil, se buscan locales de alterno en su caso, se busca... Todo el entorno posible al que se haya podido agarrar en busca de ayuda, esa es como la búsqueda de un fugitivo eh, cualquiera, ¿no? ¿Qué ocurre? Como digo, si ha permanecido en España, perfecto, pero si se ha ido a uno de esos países que es invisible, en donde se puede hacer invisible, es mucho más complicado. Y
0: por lo que sabéis, en este caso, en esta investigación, eh, sí. eh, habéis dicho que se fue a Rusia, pero le, habéis podido seguir la, ¿se ¿le pudo seguir la pista el tiempo que estuvo en España?
2: No, incluso después, por la posibilidad de que haya vuelto y esté en España todavía ¿eh? no, uh-huh. no se sabe con ciencia cierta Ha habido pistas que la situaron personas que han contado que estaba dirigiendo un local de alterne En, en la Comunidad de Madrid, en una zona, incluso viviendo en la zona de las Rozas Y otras pistas más insistentes, digamos más, más sólidas o que se repetían más veces la sitúan en, en Galicia, en dos locales de la provincia de La Coruña Dos locales donde se explota a mujeres rusas actualmente ¿no? La policía fue allí, obviamente de paisano y no era Elena. Se parecía a Elena, pero no era Elena. Esa pista se repitió ahora, en 2021, a principios de este año, en la misma provincia, en La Coruña. y se hablaba de que podía ser encargada de otro local y tener una pareja allí. Tampoco fue, tampoco era Elena, tampoco fue la pista buena.
1: Hubo otra pista bastante seria, bastante sólida, parecía que llevó a la policía hasta la isla de Tenerife, a un club concretamente. Los agentes viajaron hasta allí, entraron como clientes, hicieron pasar por clientes, es decir, iban encubiertos, e hicieron fotos de las mujeres, investigaron y es verdad que allí había mujeres rusas, había ucranianas, había hasta una drag queen, pero lo cierto es que la madame... que estaba al cargo de todas ellas no era Elena.
0: Uh-huh. O sea que esta mujer ha, 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 ha limpiado su rastro de una forma difícil, de, difícil de, de seguir. En el caso de que se hubiera ido a Rusia, no sé, la colaboración entre Rusia y España para este tipo de delitos, que ¿está bien o, 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 no, o, o, o mejor?
2: No nos consta, como dirían los No nos político. consta, vale. No, Rusia no es de los países que más colabora con la justicia española, europea y occidental. En un pueblo de Rusia, de hecho, los policías españoles han comprobado que vive la madre de la proxeneta y que trabaja uno de sus hermanos actualmente, que tiene un buen trabajo, digamos, un trabajo integrado en en el Estado ruso.
0: Lo que es terrible es pensar que, bueno, porque ahora estamos hablando de esta mujer que ha sido condenada en un juicio, pero es que más allá de eso, la actividad de proxenetismo, de prostitución, continúa. Es que no hay manera de ponerle freno a eso.
1: Siempre hay un debate en en las policías, en los congresos de Interpol y de Europol, si ya la trata de seres humanos mueve más dinero que el tráfico de drogas y, y siempre están discutiendo, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no pero lo cierto es que es un negocio enorme, dentro de un par de días se celebra, y a lo mejor celebrar no es una palabra adecuada para esto el Día Internacional contra la Trata y la Explotación de Mujeres y Niñas, es, sigue siendo una industria, un negocio gigantesco y sigue siendo un negocio absolutamente siniestro que acumula miles de víctimas cada año ¿no? es un negocio que tiene muchísimos engranajes, que tiene muchísimas complicidades a veces incluso complicidades dentro de administraciones en algunos países fuera del primer mundo. Y pensemos que en el año 2008, en un club pequeño y perdido de Extremadura, al que te hablábamos a, al principio de ese territorio, sí. cuando la policía entró en casa de los encargados, un día cualquiera, ¿eh? no fue un día especialmente brillante, ni la policía eligió un día que sabía que iba a haber mucha queja, bueno, pues un día cualquiera había 52.500 euros en metálico, 52.500 en un día de recaudación. En un
0: día solamente. Bueno, los clubes de todas maneras están en decadencia, esos clubes de carretera, sí. esa red de 3.000 sí. eh, burdeles en las carreteras españolas, eso ya no se ve
2: se ve mucho menos por los cambios que hablamos en las leyes, por mayores castigos, por operaciones policiales, por el trabajo de ONGs como APRAM, que han rescatado de ahí cientos de mujeres. Y por la pandemia. Los jefes están. de estas hmm. también, sí, los jefes de las mafias buscan sitios más discretos, no, no, no intentan ocultarlas más, ¿no? hacerlas invisibles, como dicen. Eh, las mujeres, estas mujeres están encerradas en pisos por toda España, se las ve mucho menos pero la, la prostitución sigue moviendo unos 5 millones de euros al día, te decía Manuel López de Extremadura. Y España es el tercer país del mundo, según la ONU, esto es un informe de antes de la pandemia, ¿eh? es, España es el tercer país del mundo que más consume prostitución y los dos países que nos ganan, digamos, en, ese, en esa clasificación de la ONU son Tailandia y Puerto Rico. O sea, en Europa somos campeones de, de, de largo
1: y además sigue habiendo las dificultades que te hablábamos antes de, de que una mujer denuncie sigue existiendo no es verdad que existe ahora sí. el delito contra la trata de seres humanos que está bastante penado que que tiene bueno pues que uno puede pasar muchos años en prisión pero claro para eso para eso tiene que haber una persona que esté dentro de la red y que ...logre salir de la red, que confíe en la policía... ...que le cuente a la policía todo lo que pasa allí... ...que le den la condición, el estatus de testigo protegido... ...que la justicia española la proteja... ...frente a las posibles represalias, lógicamente... ...y que llegue, además, así de sólida hasta el juicio... ...y eso es francamente complicado... ...te hablaba antes, mencionaba, Luis de pasada, a APRAM... ...y APRAM es una asociación que, aparte de buscar una segunda vida... ...una nueva oportunidad para las mujeres víctimas de trata... Es un enlace perfecto que tienen esas mujeres con la policía o con la Guardia Civil, ¿no? Muchas veces es APRAM la que la que convence, porque dentro de la red de APRAM, y aquí hemos tenido a sus responsables sí, en el territorio sí, sí, negro... Sí, sí, es hay, verdad, hay eh, ojeadoras, es decir, gente, mujeres que, se, que buscan y que, y que están a la caza de donde puede haber un club o ya donde hay una casa, un apartamento donde se prostituyen mujeres, donde se esclavizan mujeres al fin y al cabo y son ellas las que las convence para salir de ese infierno. Ojeadoras, eso te iba a decir, a ojeadoras, y, ojeadoras y
2: rescatadoras. ¿eh? Sí,
1: claro. bueno,
2: que harás... alguna, algunas de esas rescatadoras son antiguas mujeres prostituidas que van rescatando
1: mujeres, o sea, es una... y,
0: y ahora en pandemia ha sido un drama, porque lo decíais, están encerradas en pisos, no son visibles, pero está ahí, ¿eh? Ese drama continúa ahí.
1: No, no, por supuesto que sí, y, y bueno, y, y si ya, eh, yo creo que Luis se acordará de, de la escena que le voy a, a recordar, eh, la UCRIF Central, que es la unidad central de, de redes que... la unidad central que se dedica a este tipo de, de redes, eh, cuenta entre sus intérpretes, sí. con muchas sí, sí, mujeres que eran antiguas redes de, de, de víctimas, de antiguas víctimas de redes de trata, ¿no? Y concretamente un día que estuvimos por allí, eh, había un niño negro pequeñito, muy pequeñito, tendría tres, cuatro, no sé, no sé qué edad tendría, correteando por los pasillos policiales y era el hijo de una nigeriana que había sido víctima de trata y que ahora trabajaba como traductora, ¿no? Como intérprete. El, sí. En Nigeria se hablan muchos dialectos, ella manejaba uno de los que manejaban los tratantes y entonces era una persona absolutamente útil para la policía, ¿no? Y... Está llena, la la lucha contra la trata está llena de historias de ese tipo, ¿no? Mm. Historias terribles, historias que además muy pocas veces se conocen, pero que son terroríficas y que seguramente, como nos ha dicho alguna vez Rocío de Apram. Eh, contándolas, a lo mejor algún putero se avergonzaría de cada vez que se va a, a, de putas y cada vez que se mete en un burdel.
0: Que yo creo que nos tendríamos que avergonzar todos porque hay una gran hipocresía al respecto. Antes hablabais de las cifras de negocio que mueve. Es que t- también forman parte del cálculo del PIB de los países desde hace unos cuantos años. Antes no se contabilizaba y ahora se bueno, contabiliza es que... la prostitución y el tráfico de drogas, las dos cosas. Es bueno, tremendo. es que él
2: eh, es, genera un montón de dinero Y no, y no solamente para los proxenetas eh. Eh, No olvidemos que los burdeles grandes florecieron en España también porque pagan el IBI Lo siguen pagando Y los ayuntamientos recaudan una buena cantidad de dinero porque se cobra por metro cuadrado Cuanto más grande fuera el burdel, más IBI paga ¿no? Entonces hay, hay ciudades y pu- puntos de España Donde los ingresos municipales, un porcentaje elevado era del, del IBI que pagaba el, el burdel
0: Pues eso, la hipocresía en nuestra sociedad Interesante lo que nos han contado Manu Marlaska y Luis Renduel Es que por cierto este domingo creo que firmáis libros ¿No? En la Feria ¿Cómo? del Libro de Madrid Sí, ¿Dónde?
1: admitieron sí. la sugerencia que lanzamos desde sí. aquí
0: ¿Dónde vais a estar exactamente firmando? Caseta,
2: los Caseta 93 Editorial Planeta Cerrado. Somos los últimos de la feria Cuando terminemos de firmar se cierra a las 6 menos cuarto
1: Hasta que se cierra Hacemos un par de vices y, y nos vamos sí.
0: Muy bien Pues espero que vayan muchos oyentes a veros Un beso
1: Adiós. Gracias Adiós, adiós.
0: adiós.